0: Hola amiguitos, bienvenidos al podcast de Aula365 Todas las vueltas a clases son especiales y esta sabemos que aún más Por eso te vamos a ayudar para que tengas el mejor de los comienzos ¿Eres de los que les cuesta estudiar? ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo mejor? Entonces llegaste al podcast indicado Hoy te vamos a enseñar unas cuantas técnicas de estudio Verás que aprender puede ser muy divertido. Recuerda que puedes encontrar más contenidos en www.aula365.com y si quieres participar de nuestros capítulos o sugerirnos temas nuevos, escríbenos a info aula365.com o envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción. Ahora sí, busca lápiz y papel ¡Que estas técnicas increíbles comienzan ahora!
1: ¡Hola Mati! ¿Y cómo vas con el curso de Historia del Arte?
2: El curso es fabuloso, cada vez me gusta más. Pero se van sumando textos y se me están empezando a mezclar los conceptos. Por ejemplo, confundo las características del Renacimiento con las del Barroco. ¿Y por qué no haces un resumen
1: o un mapa conceptual a medida que lees?
2: Lo intento, pero no sé cómo se hace. O bien todo me parece importante o acorto demasiado.
1: Pero, ¿recuerdas lo que explicó el profesor sobre este tema?
2: Hoy veremos
3: diferentes estrategias para estudiar. Nos centraremos en mapas conceptuales, mapas semánticos y resumen. ¿Alguien puede decir qué es lo primero que hay que hacer antes de comenzar a elaborar alguno de ellos? Supongo que leer el texto. Sí texto debe ser leído atenta y cuidadosamente más de una vez. Es importante poder reconocer el tipo de secuencia textual que predomina en el texto y qué relación mantiene con otras clases de secuencias textuales que también están presentes. ¿Alguien recuerda el concepto de secuencia textual? Es un segmento
1: o una porción de texto que se corresponde con un tipo textual determinado. Claro, por eso hay secuencias narrativas, descriptivas, expositivo-explicativas y argumentativas, entre otras, ¿verdad?
3: Bien. Por lo general, un texto contiene una predominancia de alguna secuencia textual específica. Sin embargo, también puede tener otras secuencias textuales que se encuentran subordinadas. Un texto puede ser predominantemente expositivo-explicativo pero contener también segmentos narrativos o descriptivos, por ejemplo.
1: ¡Claro! Cada una de estas secuencias textuales presenta propiedades específicas y exige que la información se organice de un modo diferente.
2: Sí, ya recuerdo. En las secuencias expositivo-explicativas, como en el discurso científico, primero se presenta una introducción al tema, luego se plantea el problema que dará origen a la explicación ya sea de manera explícita o bien implícitamente, después se desarrolla la explicación y finalmente puede introducirse una conclusión en la que se evalúa el contenido anterior. Muy bien, en la explicación
3: propiamente dicha se incluyen un conjunto de estrategias explicativas. Por eso hay definiciones, ejemplos, comparaciones, analogías, etc. ¿Y cómo se organiza la información en las secuencias argumentativas?
2: Primero se presenta una hipótesis o tesis, que es la idea u opinión que el emisor quiere defender. Luego se presentan una serie de argumentos para avalar esa tesis y finalmente se llega a una conclusión. A veces puede tener también argumentos contrarios y una refutación de esos contraargumentos. Muy bien. En una narración por su parte... Se puede comenzar
3: con el planteo de una situación inicial en la que se presenten los personajes, el tiempo y el espacio en que transcurre la acción. Más tarde se puede
2: introducir una complicación y, por último, llegar a una resolución. ¿Qué relación tienen las propiedades de cada una de las secuencias textuales con la confección de un resumen o un mapa conceptual? Bien. Cualquier tipo de técnica de
3: estudio debe basarse en una lectura atenta y cuidadosa del texto. Conocer en profundidad el modo en el que se organiza la información en cada secuencia textual contribuye a seleccionar la información apropiada. Eso nos permite establecer relaciones, ¿cierto? Exacto. Y de este modo... Contribuye a que los segmentos seleccionados, como los más relevantes, no estén presentados simplemente como una suma de elementos aislados, sino que se pueden comprender correctamente las relaciones entre cada uno. ¿Y
1: Mati, te sirvió recordar la clase sobre técnicas de estudio para poder estudiar mejor los contenidos de historia del arte?
2: Sí, me vino genial. Ahora sé cómo se hace un resumen y un mapa conceptual.
1: Las técnicas de estudio no solo te facilitan el estudio de un tema, sino que también constituyen una forma de aprendizaje.
0: Recuerda acceder al enlace en la descripción para que puedas descubrir más contenidos asombrosos. Ahora es momento de un recreo.
4: ¿Estás listo?
5: ¿Quién dijo que estudiar tiene que ser aburrido?
4: Aquí te van 5 técnicas que te ayudarán a aprender y ser un 10 en clase.
5: Tener tu propio espacio para estudiar. Llega el momento de sentarse a estudiar y no puede faltar tu propio lugar de estudio. Debes contar con una mesa y una cómoda silla en un lugar tranquilo. Aunque no lo creas, es fundamental. De esta manera podrás concentrarte y prestar más atención. No olvides que también es muy importante tener buena luz, ya sea natural o artificial. Así podrás cuidar tus ojos. No debe faltarte agua y algunos snacks para ayudar al buen funcionamiento del cerebro. Una buena recomendación son los frutos secos, las semillas o trozos de fruta fresca. Nota. Prohibido estudiar en la cama. Deja el celular a un lado.
4: Siempre es importante estar súper concentrado. Para que eso pueda suceder de manera natural, te recomendamos que durante tu estudio hagas algunas pausas. Podemos llamarlo mini recreos. Al despejar la mente por intervalos cronometrados, ayudas al cerebro a recargar energías, a comprender mejor lo que acabas de estudiar y a regresar con la cabeza lista para introducirte en información que amplíe tu conocimiento. Un buen ejercicio es empezar a estudiar por intervalos de 30 minutos, haciendo mini recreos de 7 minutos. Estos no incluyen ver el celular por largo rato, ...o capítulos en TV que te impidan retomar tu concentración. ¿Qué te parece? Pruébalo y después nos cuentas.
5: Lectura comprensiva. ¿Sabías que no es lo mismo leer que comprender lo que estás leyendo? Algo muy importante y que te ayudará para el resto de tu vida es poder comprender lo que lees. ¿Cómo? Sí, no es lo mismo una lectura rápida de un texto que no entendiste... ...o se te dificultó en hacerte una idea de lo que trata... Para comprender mejor, puedes ir subrayando las oraciones o párrafos que tenga información importante. De esta manera, tu cerebro podrá absorber la información más relevante, captando las ideas más relevantes que te ayuden a sintetizar mejor un texto. Es mucha práctica este hábito, que con el tiempo te harás todo un experto en la materia. También esta técnica te ayudará a tener memoria visual. Usar colores fuertes te facilitará recordar todo lo que necesitas. Si no puedes subrayar o ponerle color a tus libros, puedes transcribirlos a una hoja usando colores y tendrás los mismos resultados. Un descanso merecido.
4: ¡Mmm! ¡Qué lindo es dormir plácidamente en nuestra cama! ¿No lo creen? Lo mejor de todo es que al dormir, ayudamos a nuestro cerebro a descansar, a darle un momento para estar preparado de entender todo lo que estudiamos al día siguiente. Recuerda que es súper importante mantener una rutina en tus horas de sueño. Esto ayudará a programar tu cerebro a estar listo siempre a la misma hora. Con ayuda de una dieta liviana en horas de la tarde, vas a estar ATR todo el día. El tiempo de sueño nos ayuda a estar en un estado de reposo y reparación. Esto evita que al día siguiente estemos con falta de energía, poca concentración, disminución en la habilidad de la memoria y agotamiento. El promedio de descanso es de 9 a 12 horas diarias. Y no, no vale repartirlas durante el día. Debes hacerlo de corrido durante la noche, ya que el organismo produce melatonina, que es una hormona que nos ayuda a regular mejor nuestras horas de sueño. ¿Alguien dijo dormir? Yo ya estoy contando ovejitas. Uno, dos, tres.
5: Participar de actividades extracurriculares. Las cosas son más divertidas y fáciles cuando se comparten con amigos y se hacen nuevas amistades, sobre todo si tienen el mismo interés. Por eso una muy buena idea es que te anotes actividades extracurriculares. Y no solo para seguir estudiando, que muchas veces resulta más alentador compartir tareas y apoyarse entre varios. También puedes intentar actividades recreativas como deportes, pintura, canto y hay muchas opciones para que no te aburras. Puedes consultar en tu colegio o con tu maestra dónde debes anotarte. Incluso puedes crear tu propio club de lo que más te guste. Seguro encontrarás gente que se quiera anotar.
0: Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos cuál es tu técnica de estudio preferida. Recuerda seguirnos en Spotify como Aula365 y disfruta de todos nuestros episodios. Ahora,